0: Cześć, tu Bartek Krzywda. Kolejny odcinek podcastu muzycznego. Tym razem temat improwizacja. Ponieważ jestem chory, to postanowiłem nagrać to w domu na telefon komórkowy. Nie chce mi się iść. Teraz do mojego studia. Zrobię to trochę innym sposobem. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Zobaczymy. Taki eksperyment dźwiękowy. No więc czym jest improwizacja? Improwizacja to jest po prostu tworzenie muzyki na bieżąco, ad hoc, bez przygotowania. Takie komponowanie bez przygotowania. Czyli podchodzimy, podchodzimy do instrumentu i gramy, co aktualnie czujemy na poczekaniu, wymyślając. Albo śpiewamy to, co czujemy. Bez wstępnego przygotowania i układania sobie dźwięków. Improwizacja jest bardzo fajną rzeczą, ponieważ daje strasznie dużo satysfakcji jest bardzo rozwojowa też, daje dużo przyjemności improwizującemu. W ogóle wydaje mi się, że improwizacja jest tak naprawdę sednem muzyki, ponieważ to chyba z improwizacji wzięła się muzyka, no bo jak tak sobie wyobrazimy jakoś człowieka pierwotnego, jeżeli w ogóle tacy byli, no to on pewnie pierwszy dźwięk wydał zupełnie bez przygotowania. Czyli wrzasnął sobie coś, albo krzyknął, albo walnął w jakąś skorupę jakiegoś mm, mm, owoca, czy tam czegoś, czy jakiś pień wydrążony w środku, coś co rezonowało. Walnął sobie, spodobało mu się i zaczął z tego układać dźwięki, ale wszystko to było improwizacją. Jak dziecko na przykład podchodzi do instrumentu, no to też Kompletnie jest nieprzygotowane, tylko wali w perkusję to, co poczuje albo uderza w klawisze tak, jak czuje i nie zastanawia się nad tym, co z tego wyjdzie. Więc myślę, że u podstaw muzyki leży improwizacja, u podstaw tworzenia leży improwizacja. U mnie na przykład jest tak, że to z improwizacji biorą się najfajniejsze pomysły, a te najbardziej obmyślone, wykoncypowane już nie są takie ciekawe. A może mi się tak wydaje, ale Improwizowanie jest najkrótszym sposobem do stworzenia czegoś fajnego, przynajmniej u mnie. Więc improwizacja według mnie jest bardzo ważną rzeczą i trzeba ją koniecznie rozwijać, ponieważ to z niej biorą się najfajniejsze muzyczne pomysły i dzięki niej możemy czerpać z muzyki wielką przyjemność i tworzyć tak naprawdę bez ranych ograniczeń. <śmiech> Tak, jak mówiłem, jestem trochę przeziębiony, więc mogą być zakłócenia dźwiękowe. No ale dużo ludzi boli się improwizować, uważa, że nie potrafi, że przerasta tu ich możliwości, że nie są na tyle zdolni, żeby improwizować, że nie, ma nie mają wystarczających umiejętności, techniki, wiedzy, nie znają harmonii, nie potrafią mm, ułożyć nic konkretnego bez przygotowania. Wydaje mi się, że jest to totalna nieprawda. Że to tylko głowa blokuje nam umiejętność improwizacji. Boimy się improwizować, ponieważ porównujemy swoje improwizacje z czyimiś improwizacjami. Jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że improwizacja to jest po prostu zasłanie w bardzo szybkim tempie jazzowych skal, bez pomylenia się, że to jest piękne ogrywanie akordów i wszystko musi być osadzone super w tajnie. Im szybciej, im bardziej skomplikowanie, im ciekawsze harmonie, tym lepiej. I nie potrafiłem sobie wtedy wytłumaczyć, że niekoniecznie ja muszę improwizować właśnie w ten sposób. Dążyłem do takiego ideału, a wiadomo ciężko jest w młodym wieku osiągnąć takie skomplikowane mm, improwizowanie. Zresztą nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale nam się kojarzy improwizacja właśnie z jakimś takim jazzowym zasuwaniem, a no, z tym, czego słuchamy akurat. Porównujemy swoją improwizację właśnie do mistrzów improwizacji jazzowej, bluesowej czy organowej. Każdy do tego, czego, y, którą muzyką się akurat fascynuje. Ja porównywałem wszystko do najlepszych, wszystko swoje, do najlepszych improwizatorów na świecie i ciężko mi było zaakceptować, że to co prezentuję bardzo odbiega od tego co oni prezentują. W związku z czym zrażałem się do, imp zrażałem się do improwizacji, ale sprawiało mi to tak wielką frajdę, tak wielką przyjemność, że po kilku minutach improwizowania zapominałem w ogóle o tym, że Muszę z kimś konkurować, że sobie w swojej własnej głowie ubzdurałem, że muszę się z kimś porównywać i po prostu sobie improwizowałem. Wylewało się to ze mnie zupełnie swobodnie, więc ta umiejętność tej improwizacji we mnie przetrwała. Myślę, że się nawet rozwinęła. Ale większość ludzi, może nie większość, ale jest... Dużo, duże grono ludzi, którzy zajmują się muzyką, którzy boją się po prostu improwizować. Uważają, że im to nie wychodzi, nigdy nie wyjdzie. I teraz zastanówmy się, czy w ogóle improwizację można ocenić. No bo jeżeli improwizacja jest czymś, co gramy bez przygotowania, czymś, co wypływa prosto z nas, nie ma po drodze żadnych filtrów, więc Ocena jest bardzo trudna. Poza tym każdy improwizuje na swój indywidualny sposób, bo każdy człowiek jest inny. Jeden lubi zapieprzać szesnastkami, a drugi woli długie dźwięki. Jeden woli głośne kwiki, trzeci woli jakieś mm, sentymentalne pomrukiwania. Bo każdy nas jest inny i improwizacja, która wypływa prosto z naszego wnętrza jest tak naprawdę yy, nacechowana naszym charakterem, naszą wrażliwością. Tym, co wewnątrz nas siedzi, więc nie można powiedzieć, że improwizacja, w której nie ma szybkich przebiegów akordów, jest gorsza od y, improwizacji jakiejś sentymentalnej. No wiecie, o co chodzi. Nie można powiedzieć, że jedna improwizacja jest lepsza, druga jest gorsza. Można powiedzieć tylko, że nam podoba się improwizacja Wacka, a mniej podoba się Jacka. To jest bardzo, bardzo subiektywne, więc myślę, że podchodząc do improwizowania, od tego powinniśmy zacząć, wyjść, że to jest nasze indywidualne wypowiadanie się muzyczne, spontaniczne. I jakie ono teraz jest w tym momencie, na, na tym etapie, na którym jesteśmy, na, na tym etapie rozwoju muzycznego, jakim jesteśmy, to jest właściwe. Innego nie będzie. Takie ono jest. Oczywiście możemy poszerzać swój język muzyczny, rozwijać się, zdobywać nowe wiadomości osłuchiwać się z, z, z innymi gatunkami muzycznymi i poszerzać swoje spektrum wypowiedzi muzycznej i wtedy ta improwizacja, improwizacja będzie się pewnie zmieniać. Im lepszą będziemy mieli technikę, tym improwizowanie będzie swobodniejsze. Im więcej będziemy mieli wiedzy o harmonii, tym bardziej będziemy dążyć, tym będzie nam łatwiej dążyć do tego ideału harmonicznego, który sobie wymyślimy. A jeżeli nie dążymy do takiego ideału, to też nie ma co się spalać. Chodzi o to, że na tym etapie rozwoju muzycznego, na którym jesteśmy, nasza improwizacja jest optymalna. I nie można sobie zawracać głowy i stresować się tym, że ona powinna być lepsza. Jest jaka jest. Taka jaka jest teraz, jest dobrze. Bo tacy teraz jesteśmy, tak teraz czujemy. I jeżeli podchodzimy do fortepianu i gramy dwa akordy w kółko, jeżeli nie nudzi nas to, czerpiemy z niego, z tego satysfakcję i odpływamy i w jakiś sposób się to rozwija albo nawet się nie rozwija, ale po prostu mamy z tego frajdę, robi się fajny przepływ energii, to niczego więcej nie potrzeba. A to, że się komuś to nie podoba, trudno. Cały świat zachwyca się improwizacjami. Teluniusza Monka, cały świat jazzowy. Zachwyca się improwizacjami Telenius Monka. Dla mnie, do, do mnie one w ogóle nie docierają. I to nie znaczy, że Monk jest jakimś partaczem. Po prostu ja jego improwizacji nie lubię. Kompozycje są genialne, ale improwizacje są dla mnie kanciaste, koślawe, nieforemne. niezgrabne, Ale to dla mnie. Ja to tak czuję. Natomiast improwizacje Chicakoli są piękne, okrągłe. Wpasują się w moją estetykę. Dlatego wasze improwizacje nie będą się podobać całemu światu, ale będą się podobać pewnej rzeszy odbiorców. I dla tych odbiorców twórzcie. A nawet tak się na początku nie będą podobać nikomu, to twórzcie je dla siebie, żeby uruchomić ten flow energetyczny, ten przepływ prosto z serca, który jest najważniejszy. Spokojnie, improwizacje na początku nie będą najfajniejsze, ale tak jak mówiłem, wraz z, wraz z rozwojem Waszych umiejętności, wrażliwości muzycznej, wiedzy i im częściej będziecie improwizować, tym te improwizacje będą się robiły takie, jakie chcecie, czyli będziecie mogli je w końcu zaakceptować i uznać, że są, że, że, że możecie pokazać się światu. Chodzi o to, żeby zaakceptować, że tak jak jest teraz, jest dobrze. Tak jak teraz improwizuję, jest dobrze. Tak ma być. Na takim jestem etapie. Oczywiście, tak jak mówię, fajnie jest rozszerzać swoją wiedzę, jeżeli nam na tym zależy. Fajnie rozszerzać swoją wiedzę na temat harmonii, artykulacji, bo to daje większą swobodę improwizowania, ale też niekoniecznie. Są ludzie, którzy w ogóle się tym nie interesują, grają totalnie z czapy, ze słuchu i też jest fajnie. Tutaj akurat, czy ktoś jest kształcony muzycznie, czy nie nie ma żadnego znaczenia. Pewnie to slogan, ale znam muzyków, którzy są wspaniale wykształceni, a nie potrafią wygenerować żadnej spontanicznej myśli muzycznej i odwrotnie. Ludzi, którzy nawet koło szkoły muzycznej nie przechodzili, potrafią improwizować tak pięknie, że aż się miło robi. Więc tutaj nie yy, stresujcie się tym, że nie macie szkoły muzycznej, że nie znacie akordów, że nie wiecie, gdzie leży giz na gryfie. To naprawdę nie ma znaczenia. Improwizujcie jak najwięcej. Wraz z godzinami spędzonymi na improwizacji poprawi się wasza możliwość wypowiedzi muzycznej I tej improwizacje będą się robić coraz lepsze. Tak naprawdę... <grywania> improwizacja... to jest bardzo szerokie pojęcie, szerokie pojęcie, bo... według mnie całe życie jest improwizacją. Improwizujemy cały czas, non stop, na każdym kroku. Łażąc po mieście, robiąc zakupy, załatwiając sprawy w urzędzie, Rozmawiając z innymi ludźmi, myśląc, grając na instrumencie, surfując w internecie, uprawiając jakieś sporty. Wszystko jest improwizacją. Nie da się przewidzieć tego, co się, co się zdarzy i wszystko, co robimy tak naprawdę jest spontaniczne. Większość rzeczy wymyślamy na poczekaniu. Pewnie mamy jakiś plan w głowie według którego chcemy działać i mamy jakieś doświadczenia, które pomagają nam omijać przeszkody, ale tak naprawdę rozmowa z drugim człowiekiem jest improwizacją. Nie wiemy, co powiemy za sekundę. Tak samo muzyka jest identyczną improwizacją, tylko dziedzina się zmienia. Boimy się improwizować też dlatego, że system edukacji nas tej improwizacji nie uczy. Nie uczy nas system improwizacji w dziedzinach ogólnych, w dziedzinach takich typowo życiowych. Nie przygotowuje nas do tego, że można improwizować, że można w tym chaosie się jakoś poruszać, że można w tym chaosie żyć i jest to całkiem przyjemne. I nie trzeba wszystko robić według ustalonego z góry planu. Nie uczą nas tego, że spontan jest tak naprawdę bardzo kreatywny i i, i pożyteczny, że spontaniczne wymyślanie jest y, tak naprawdę chyba najlepszym sposobem na to, żeby coś fajnego zdziałać w życiu. Uczą nas, że trzeba działać zgodnie z jakimś wymyślonym, wytyczonym z góry planem. A wytyczony z góry plan to jest produkt umysłu. A spontaniczność, improwizacja to jest produkt serca. Sami dobrze wiecie, że Serce ma większą intuicję i bardziej potrafi rozpoznać, co jest dla nas pożyteczne niż umysł. Umysł to jest taki system operacyjny. A serce to jest coś, co pochodzi, no, nie wiadomo skąd, no. Takie coś głębszego. Więc moim zdaniem trzeba się kierować tym, co serce podpowiada. A improwizacja to jest głos serca o system edukacji muzycznej. Nie uczy improwizowania, wręcz przeciwnie, zabrania nawet improwizowania. A ja pamiętam, że w szkole muzycznej chodziła pani woźna po korytarzu i słuchała, kto gra jazz. Kto improwizuje. Jeżeli ktoś grał rzeczy, które nie były programem nauczania, to wchodziła i, i po prostu opierdzielała nas za to. Co ty grasz? Tego nie masz zadane. Na... Lekcje fortepianu. Nauczyciele nie chcieli, żebyśmy improwizowali, bo mówili, że niszczymy instrumenty. Nie chcieli, żebyśmy coś wymyślali, bo się zepsujemy technikę. Gówno prawda. Przepraszam za wyrażenie. Człowiek improwizując rozluźnia się. A przy instrumencie nie ma nic ważniejszego niż rozluźnienie się. Człowiek rozluźniony ma optymalną technikę, optymalną artykulację, optymalny przepływ tego, co, co płynie przez niego i paluchy wtedy działają tak, jak należy. Głowa nie przeszkadza, bo nie podpowiada, że o tutaj zagrałeś za bardzo staccato albo za wolno, albo za szybko. Głowa wtedy nie ma nic do powiedzenia. Muzyka płynie sama przez, sama, po prostu sama. Nie ma żadnych filtrów po drodze. Więc improwizując tak naprawdę nabywamy wiele umiejętności, nabywamy przede wszystkim technikę. Ponieważ palce, ręce, ciało nie jest obarczone żadnymi obostrzeniami. A nas w szkole odciągano in, od improwizacji i do tej pory się dzieci odciąga od improwizacji. Człowiek po skończonej średniej szkole muzycznej, po podstawówce średniej i po studiach i nawet doktor który skończył Wydział Instrumentalny, nie potrafi zaimprowizować. Nie jest w stanie zagrać melodii ze słuchu. Oczywiście generalizuje, ale w większości przypadków tak jest. Nie potrafią wymyśleć nic na poczekaniu. Pomyli się na koncercie i robi 8 taktów pauzy. Zamiast coś wymyśleć na poczekaniu. Pamiętam na egzaminach, przecież myśmy wymyślali etiudy sobie. Człowiek nie ćwiczył przez 3 miesiące, bo mu się nie chciało, bo wolał sobie poimprowizować z kolegami. Nie ćwiczył trzy miesiące, zaczął tydzień przed egzaminem, oczywiście nie udawało się opanować te etiudy. Przychodziła komisja szanowna i myśmy wymyślali, jeżeli nie całe etiudy, to chociaż fragmenty. Po to, żeby po prostu sprawić wrażenie, że to co gramy jest przygotowane i że wiemy o co chodzi. I niewiele ludzi się orientowało. Niewiele z tych, co nas egzaminowali, kumali, że my wymyślamy na poczekaniu dźwięki. I to było normalne. Tylko, że ja kończyłem liceum 28 lat temu. Wtedy było w nas większe palce na improwizowanie, nie wiem jak jest teraz, widzę, że dzieciaki też sporo improwizują, to dobrze, ale myślę, że system edukacji robi się coraz bardziej ciasny, coraz bardziej skostniały i nauczyciele nie wspierają tych, co chcą improwizować, a tak naprawdę bez improwizacji nie ma kompozycji, no słyszeliście pewnie, że utwory Chopina i Bacha zostały przez nich najpierw wyimprowizowane, a później dopiero zapisane na kartkach papieru. To, co Bach sobie improwizował, to później się nazywało inwencjami. Dwu, trzy, czterogłosowymi czy fugami. A więc z improwizacji bierze się kompozycja. U mnie tak jest, że im szybciej komponuję, tym lepiej. Czyli to jest też pewien sposób improwizacji. Szybko powstaje melodia, gram sobie spontanicznie, czy nawet pisze bez przygotowania. I jak szybko ona powstaje, to znaczy, że Omija ten filtr umysłowy, który mówi, że nie tak, to jest podobne do czegoś, nie. Tutaj musi być większy skok interwałowy. albo że melodia powinna zaczynać się w taki, a nie inny sposób, bo, bo jakieś schematy trzeba dostosować do takich schematów. Nie, tutaj płynie prosto z serducha i według mnie to jest y, lepsze, ciekawsze, bardziej szczere. Właśnie, improwizacja jest też szczerością, największą szczerością. Improwizowanie to jest szczere wydawanie z siebie dźwięku. Dużo ludzi też chce kopiować czyjeś improwizację, czyli chcą grać tak jak ktoś, kogo słuchają, kogo podziwiają, ktoś, kto jest dla nich autorytetem. Tylko nie zapominajmy, że ten ktoś, kto jest dla nich autorytetem, dla Was autorytetem, on jest czy takim samym człowiekiem z krwi i kości jak Wy, tylko, że różni się od Was. Czyli on, on improwizuje po swojemu. Improwizuje według swojego języka. Jego dźwięki płyną z niego i odzwierciedlają jego charakter, jego wrażliwość muzyczną. Wy macie inny charakter, inną wrażliwość muzyczną i nigdy, prze-nigdy nie będziecie improwizowali tak jak ktoś inny. Tak samo jak ktoś inny nigdy nie będzie improwizował tak jak wy. I właśnie o to chodzi, żeby improwizacja była rozpoznawalna. Dwie osoby pierdykną w werbel. I chodzi o to, żeby rozpoznać, że to pierdyknął Wacek, a to pierdyknął Jacek. Bo każdy pieldyknie inną głośnością i w innym tempie, i inną artykulacją. No z tym werblem to trochę przesadziłem, bo werbel jest no mniej ekspresyjnym. No, czy ekspresyjnym, no mniej, mniej ma możliwości artykulacyjnych, melodycznych, brzmieniowych i takich kolorystycznych niż na przykład y, skrzypce czy wiolonczela. Ale wiecie, o co mi chodzi. Improwizacja powinna być rozpoznawalna. Więc jeżeli improwizacja Piotka Jankowskiego różni się od improwizacji brada Meldo, to dobrze, musi się różnić. To, że Piotkowi Jankowskiemu wydaje się, że Brat Meldo lepiej, lepiej improwizuje, trudno. Niektórym będzie się podobało bardziej to, co improwizuje Piotr Jankowski. Spokojnie ludzie, nie panikujcie. Muzyka jest bardzo, bardzo subiektywną sztuką i, i ocena tak naprawdę to jest coś, czego się nie dało uchwycić. Rozwijajcie się, ćwiczcie, słuchajcie dużo muzyki, cieszcie się muzyką, zapominajcie się w tym graniu, zatracajcie, improwizujcie, wymyślajcie. Nie myślcie za dużo o tym, czy to jest fajne, czy to jest niedobre, że sprawia wam przyjemność iśćcie w tym kierunku i zapewniam was, że improwizacja też będzie się rozwijać. Nagrywajcie się, żeby później odsłuchać sobie, czy idziecie w tym kierunku, w którym chcecie, czy rzeczywiście wam się to podoba, czy jesteście w stanie na tyle zaakceptować to, co z siebie wyrzucacie, że można to pokazać innym ludziom, że można to nagrywać na płyty, że można to prezentować na koncertach, ale nie bądźcie dla siebie też zbyt surowi. Pamiętajcie, że człowiek się rozwija. Improwizacja, którą macie, którą prezentujecie dzisiaj, za pół roku będzie zupełnie inna, jeżeli będziecie nad sobą pracować. Taki apel też dla wszystkich, którzy pracują z dzieciakami w szkole, czy to w muzycznej, czy to zwykłej szkole, podstawowej, czy w domach kultury, na jakichkolwiek zajęciach muzycznych, plastycznych, Uczmy dzieci improwizacji. Właściwie dzieci nie trzeba uczyć improwizacji. Pozwalajmy dzieciom improwizować. Twórzmy im taką przestrzeń, żeby oni mieli mieli czas na to, żeby się pobawić kreatywnym tworzeniem, bez przygotowania, żeby co mogli usiąść i popitolić. Zostawiajcie dzieciaki same na 3, na 10 minut w grupkach, przy instrumentach, żeby mogli sobie popitolić. Żeby mogli się powymieniać instrumentami. Żeby swobodnie mogli sobie poeksperymentować z muzyką. Może się okaże, że ten, którego uczycie na perkusji lepiej się czuje za klawiszami, ale boi się powiedzieć. I odwrotnie. Ten za klawiszy pójdzie na bębny i poczuje, że to jest jego bajka. Niech oni sobie kombinują po swojemu. Twórzcie im takie miejsca, żeby mogli swobodnie improwizować. Opowiadajcie im o tym, że improwizacja jest fajna, że z improwizacji może powstać dużo fajnych rzeczy. Na koncertach zróbcie im 8-16 taktów na solówkę. Niech mu nie wyjdzie na początek. Podpowiadajcie mu, jak można to zagrać, żeby było bardziej to osadzone, na przykład w tajmie, w harmonii. Ale twórzcie dzieciakom przestrzeń do improwizowania. Oczywiście w improwizacji ważne jest to, szczególnie jazzowej, żeby znać formę utworu, potrafić się wpasować w odpowiedni timing, żeby potrafić swingować, żeby umieć ugrywać akordy, żeby poznać sposoby alteracji. To też daje wielką frajdę, kiedy się potrafi wykorzystać to w czasie improwizowania. I ten rozwój daje naprawdę dużo, bo po prostu, tak jak mówiłem, poszerza wasz język dźwiękowy. Pozwala mieć szersze pole wypowiedzi muzycznej, więc zachęcam też do tego, żeby poznawać akordy, poznawać skalę gamy, żeby ćwiczyć z metronomem, żeby ćwiczyć z podkładami jazzowymi, czy tam innymi, żeby słuchać innych improwizatorów, żeby żeby nie być zbyt jednostronnym, uczymy się nawzajem od siebie. Grając w zespole, uczymy się od innych członków zespołu. Słuchając muzyki, uczymy się od nich. Co nie znaczy kopiujemy. Uczymy się pewnego podejścia do, muzy do muzyki, pewnej odwagi, pewnych pomysłów, pewnego łamania schematów. Też uczymy się pewnych patentów, bo jeżeli uczymy się pewnych patentów, też nie, nie bójmy się tego. Uczymy się pewnych patentów, yy, pewnych zagrywek yy, i możemy je wykorzystać w, w improwizacji. To jest to też dobra cecha, bo każdy może zagrać ten sam patent, a każdego zagra w swój inny sposób. Nie da się identycznie i idealnie tego powtórzyć. Więc uczmy się od innych. Patrzmy jakie mają zagrywki, patrzmy. Jak artykułują dźwięki, patrzmy jak szukają własnego timingu, jak ogrywają akordy. To jest bardzo dobre. Rozwijajmy się, pracujmy nad sobą, ale pamiętajcie, u podstaw improwizacji leży spontaniczność i nieskrępowanie. Czyli nie możemy być skrępowani tym, co nam podpowiada głowa. A głowa nam zawsze będzie podpowiadała. Nie, to się do niczego nie nadaje. Nie, nigdy nie będziesz improwizował tak jak twój idol. Nie, nie masz talentu do improwizacji. Głowa ci zawsze będzie podpowiadała. Nie, zacznij to inaczej. Nie, skręć melodią w lewo, w prawo. Nie, tego akordu tak się nie ogrywa. Nie, tego utworu nie można zagrać w ten sposób. Nie, to się nie nadaje. Zawsze ci będzie głowa tak podpowiadała. Wyrzuć to. Nie myśl, improwizuj. Wraz z godzinami spędzonymi przy, przy, przy instrumencie, podczas improwizowania ten język będzie się kształtował, będzie się robił coraz bardziej wyraźny, twój styl będzie się coraz bardziej y, kształtował, y, będzie coraz bardziej wykryst, wykres, wykrystalizowany. I zobaczysz, po roku spędzonym przy, podczas improwizowania, nawet zupełnie nieudolnego, tego nie poddawię się, zobaczysz, że po roku te improwizacje są naprawdę Całkiem do rzeczy. No to wszystko, ludzie. Tak, tak to dzisiaj wygląda. Jest sobota, leniwy dzień. Yy, obejrzałem 115 odcinek Runcha. Nagrałem, włączam 116. Do zobaczenia w następnym odcinku podcastu. Nie wiem o czym będzie. Do usłyszenia, trzymajcie się!